Hola, yo soy un mero desconocido y este es algo que voy a hacer, mi primer podcast. Bueno, en este primer podcast quiero hablar sobre el desarrollo de un tema que para mí que va ligado con la música, que me gusta mucho y en este caso es el freestyle o también conocido como las batallas de gallos. Pero para entrar bien al formato y saber de lo que quiero hablar, para gente que conoce o conoce poco, una batalla de, una batalla de gallos es que cuando dos es cuando dos contrincantes, personas, eh, empiezan a improvisar por arriba de una base. Se puede hacer con palabras o en formato libre, o con base o sin base. La idea es improvisar atacando al otro, atacando al otro. El otro con puntos que él deje libres o con otras cosas. En este caso la batalla de gallos es lo que sería eh, la forma de expresar sentimientos. Y este es un fenómeno que si bien no es nuevo y esto puede estar pasando desde el 2015, se masificó mucho con la llegada de exponentes que le dieron una vuelta de tuerca a todo lo que sería el freestyle. Por lo, que se por lo que se masificó tanto como, como lo podrían ser algunos artistas de. como lo podrían ser algunos artistas. Hablando del espacio argentino, creo que la primera masificación que se tuvo, tuvo a gran escala fue la de El Quinto Escalón, una competencia under de plaza que se hizo muy popular en Argentina. Esta competencia se podía inscribir todo el mundo, mundo ir rapear, pasar al rato, era gratis, creo que fue una de las grandes cosas. Y en el caso de que vos no quieras ser un, un artista e improvisar, directamente podrías hacer, yo qué sé, podrías ser descurado o, o estar de espectador, o ir, festejar las rimas que lanzaban la gente que sí y improvisar. Y después la segunda masificación gigante que hubo obviamente acá en Argentina Tina fue la creación de la Freestyle Master Series de Argentina, o sea la FMS Esto trajo muchos gallos de, de renombre como lo podrían ser Trueno, de Toque, Arcano, Arcano, Trueno de Toque, Papo, entre otros argentinos Y lo juntó para hacer una liga profesional esta liga fue un gran avance para el freestyle. Freestyle. Y tirando rimas. Para, para el freestyle. Ya que hubo distintos factores. Que le hicieron grande. Por ejemplo. Eh, su formato particular. Que se había visto muy poco hasta la fecha. Que era improvisar. Con palabras, temáticas, imágenes. Y la duración de las batallas. Que era una batalla más larga que eran uno contra uno, eran uno contra uno todo el tiempo, una sola batalla de cada freestyler por jornada, que dejaría que sería una batalla larga de entre 25 a 30 minutos, minutos y eso es, era la magia de la FMS, que eran batallas de dos minutos y muy largas, y muchas, eran cinco batallas por jornada de 10 participantes, con... Una duración de 30 minutos por batalla. Eso creó la masificación del freestyle a nivel global. Pero 
vamos a dejar ese evento de lado y vamos a hablar de lo que para mí fue un suceso importantísimo que ya hemos mencionado. ¿Cómo lo podría hacer el quinto escalón? El quinto escalón, el quinto escalón es una, es una, fue una competencia de plaza. Y creo que fue lo que llevó a masificar a mucha gente al freestyle. Ya que por el quinto escalón se dieron a conocer exponentes que hoy siguen en la escena del freestyle, como lo podrían ser Trueno, Trueno, eh, Dani que se retiró, Dani que se retiró, y otros que se pasaron a la escena musical, como lo podría ser el Trap, como lo podría ser Litquila, eh, Litquila, Tuki, Echo. Esos fueron grandes exponentes. Y si no, solamente hay que ver la historia de Duki Y en varias entrevistas dijo Que él, para sacar su primer tema Esperó a ganar una fecha del quinto Para hacerse conocido Y tener una base sólida con la que empezar a sacar temas Esto conlleva, al mismo tiempo Tiempo, muchas Muchas repercusiones Que fueron Muy grandes Y estos exponentes crecieron gracias a la magia de que un pibe en su casa podría crear un estilo de música diferente a todo lo que estaba conocido en ese momento, ya que cualquiera podía entrar en esas competencias, cualquiera podía mejorar y cualquiera podría crear, hacer arte expresando, expresándolo de forma improvisada. En este caso, se podría decir que muchas veces eh, se, la gente se sentía reconocida con esos exponentes, ya que principalmente eran gente de barrio que no había tenido una super fama o había sacado temas o tenía un estudio de grabación profesional para poder asentarse y hacer freestyle. Era gente que iba a las plazas y le gustaba rapear, como a todos los que seguimos esta cultura, Turat les gusta el rap de vinculado de alguna manera. Esto podría llegar a crear varias opciones donde la gente identificada fuera a, fuera a intentar replicar con su estilo sus propias su, la, las competencias que iría él con sus propias acciones, lo que mucha gente consideraba como sus ídolos hicieron. Eso recreado a que eh, hay muchas competencias por, por sus zonas, que cada uno, que se podría decir que por zona siempre hay una competencia al mes, en épocas comunes. comunes. Eso da... Eh, la razón a por qué se masifica tanto. Por el hecho de que cualquiera puede entrar y rapear. Y con eso puede o rapear para divertirse o rapear para darse a conocer. La cosa que está que no está mal ninguna de las dos. Y en este punto es donde, donde mucha gente dice... Ay, pero no sé si meterme porque soy tímido, porque no sé qué. Yo voy a tirar algo, un dato, que es lanzarte. En el caso de que vos te lances, se podría, se podría decir así, no tenés que pensar en, uy, 
pero si justo aparece un compañero mío y me va rapeando y me trago, es eso para meterse en el mundo de las plazas. Es un mundo en el que yo no estoy de todo metido y sí he ido a una que otra competencia de las que hay por mi zona. Pero de lo que sí puedo dar claves es de cómo meterse en el modo de espectador. No es muy difícil, pero creo que hay gente que aún así lo hace mal viendo recopilaciones. Que eso no está mal. Pero mucha gente eh, dice, ah no, pero este rapero es muy bueno porque solamente en recopilaciones lo ve mucha gente que en temáticas libres hace, hace muy buenos minutos. Pero el rapero no es completo o hace buenos minutos solamente con algún tipo de estilo. Que eso no está mal, ya, ya que cualquiera puede desembolcarse como quiere sobre un beat. Y esa es parte de la magia de lo que hay en el freestyle. Cualquiera puede hacer lo que quiera. En ese preciso momento se pueden liberar todas las expresiones artísticas y todo lo que se te venga pasando en la cabeza. O sea, y transformarlo en un recurso que puedas usar para desbalancear al rival y sacar ventaja. Eso creo que es parte de lo que hacen que mucha gente que no comprende eh, le interese. El saber que, la, que lo que estás pensando en el momento puede ser utilizado como algo productivo en el sentido de, de, de herir al rival de una manera moral. Moral, pero no permanente. O sea, lanzar una rima es pensar una forma de destruir argumentos de rival o puntos flojos. Pero es algo en lo que no se puede herir realmente y nadie o muy pocas personas terminan afectadas realmente por a lo que escucharon en una competencia. Bueno, muchas gracias. Yo, yo como ya dije, soy un mero desconocido y espero que les haya gustado este podcast. Mi idea es seguir sacando más, así que, bueno, espero que les guste. Y eso. Chao.